0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那先简单介绍一下区块链哦，区块链是一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链式 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论星巴克推出 NFT 忠诚度计划 ，Polygon 是假议题，开放生态系的优势。那这篇文章其实在讨论就是在我。前两周确诊 COVID 的这段时间呢，正好星巴克它宣布一个 NFT 的忠诚度计划。那大家或许会对于星巴克本身的这个忠诚度计划有点印象啦，在台湾，它叫做新里程；或者大家没有听过新里程的话，肯定对星巴克的随行卡不算陌生。星巴克随行卡其实就是这个星巴克他们自己的忠诚度计划。你只要呃每次消费，他就会说啊，那你要不要？多消费到多少钱，他就会多送几颗星星这样子。那大家就是累积不同的星星，然后会生成三个不同的等级。那你在消费的时候，可能就是有时候会获得一些什么好处，例如说有时候这个买一送一，就是只有金星级才有，类似这样子。那最近星巴克就是说，哎，他们在这个二零二二年底、二零二三年初的时候，就会推出基于 NFT 的忠诚度计划，也就是把 NFT。加进这个新里程里面了。那我们这篇文章就来讨论说，哇，这个星巴克推出的 NFT 到底是什么？星巴克也说，他们选用的区块链是 Polygon 这个区块链。那通常我在看一个 NFT 的计划，我都会看三件事情啦。第一件事情是它在哪一个区块链上面，那它决定的是这个 NFT 的生态系，它有哪些基础建设可以使用，它有哪些这个交易所。有哪些这个周边的服务可以使用？那另外我会看它如何发行的。那这次星巴克就说啊，那你是需要回答一些问题，了解咖啡的一些知识，对星巴克的一些知识，你就可以取得。那最后它是如何使用？就是啊，像这个 NFT 它可以用在兑换某些产品或服务，可以到他们店里面去参与一些咖啡的课程，甚至你可以受邀到哥斯大黎加的咖啡农场。去参与一个深度的旅行，这就是我自己会看的 NFT 的三个要素啦。那在这篇文章里面，我们就是深度的讨论说，星巴克推出的 NFT 忠诚度计划，它到底在做什么事情？为什么我会说 Polygon 它是一个假议题？他们选择这个区块链，好像有选也对，但是你说它完全没有用到 Polygon 这个生态系，也可以。那最后，我们在讨论的是这个开放生态系的优势。那第二篇文章，我们讨论的是呃 ，Skiff 隐私信箱，将钱包地址变成 email 的收信地址。我不知道大家在听这个区块链这段时间，你有没有去呃创建自己的钱包了？有的人可能会有自己的 MetaMask 小狐狸钱包。那如果你有创建自己的钱包的话，那你肯定会有自己的一个钱包地址，零叉开头的东西。那像我自己就是0 x 3 6 f 等等等等等等，后面我猜应该是也没有人记得住。那有这个钱包地址，它当然就是可以收加密货币。但最近有一些新创团队，他们主打可让你把钱包地址变成你的 email 的收信地址，也就是说，未来啊、呃，如果大家要寄信给我的话，那你就可以寄信到0 x 3 6 f 等等等等等等，然后 at give.com。听到这里就会觉得说什么啊？你自己连你自己的这个信箱的 email 地址都背不起来了，你好意思就是在叫别人寄信到这个地址吗？对，所以在这个钱包地址上面还会搭配 ENS 域名，也就是以太坊域名服务使用。举例说，我自己的域名就是呃 mn 许的 eth， 所以未来我就会请大家寄信到 mn 许的 eth at skif d com 这个地址，那它就会缩短许多了。那在这篇文章，我就介绍 Skiff 这个隐私信箱，它跟我们平常使用的 Gmail 有什么不一样？然后最后，我们再来讨论说，哎，那如果把钱包地址变成你的 email 收信地址，那有什么样在使用上的不同？好，这就是我们这篇文章在讨论的主题。那如果你喜欢这些内容的话，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块式趋势”的“势”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运。那我们今天呢，要讨论一个我自己是觉得蛮创新，就是一看到之后，我自己的直觉就会觉得说，哇，那这是未来。尤其我自己在关注这个去中心化生，呃，去中心化出版的这个生态系，叫做 Deepop 这个生态系，我会觉得哇，那这是蛮有趣的。那这个主题是什么呢？他在做的是一个，我自己会把它称为叫做会跟着文章跑，而且评论永存网路的一个去中心化留言区。那大家或许会听过一些去中心化的布洛格啦，或者去中心化什么东西。那今天我们要讨论的是去中心化留言区。那这个产品的名称叫做 Echo， 那个回声的那个 Echo。那我们今天邀请到的是 Echo 的开发者。Ari Lan 来跟我们讨论这个主题，我们先请 Ari Lan 跟大家打声招呼
1: 。Hi， 大家好，我是 Ari Lan。然后我之前是一个自由职业者，那么现在我是全职在做 Web Three 产品的开发。那今天很高兴在这里和明聊一下我们的 Echo 这个产品
0: 。我自己在这个网络上面看到 Echo 这个产品，隔天就决定要写它。如果大家还没有看过这篇文章的话，是在这个区块链的第475篇，在9月8号的时候发出来的。然后那篇文章的标题就像我刚念的，它叫 Echo， 会跟着文章跑，评论永存网路的去中心化留言区。那我就写完这篇文章之后，其实那时候 Echo 可能才刚推出一周的时间嘛，其实我不太确定有没有记错。那我就想说啊，把我自己写完的这个草稿。丢到 Echo 他们才大概十几二十个人的 Telegram 群组里面，让大家帮忙看看。结果正好 Ari l a n d 在线上，然后他就帮我看完之后，哎，觉得还不错。我不太确定那个时候我在写这篇文章的时候，或者是到现在 ，Echo 是成立多久的时间？然后在开始 Echo 之前，你是怎么参与这个 B 圈或者是 Web t r e e 这个领域
1: 的？确实，你写那篇文章的时候，我们是刚刚正式发布吧。啊、嗯，虽然我们其实提前两个月，其实我们已经开发完了，但是我们觉得有很多的细节，我们可能还没有处理的特别好，我们就内部做了一些很小的一些变更，但是因为流程什么之类的，我我觉得还有可以优化的地方，所以就一直在做这个过程。那么你看到我们的 Echo 的时候，确实是刚刚出来的。说到我是怎么就是说接触 Web 3的，其实我大概是去年年底的时候，嗯，那个才接触的。然后到现在其实就十个多月。那个时候虽然啊，我是一个程序员，然后写了很多年的程序，但是对区块链这一块其实是一种一知半解的一个概念吧。但是呢，当时呢 ，M T 的这个在资讯上的一个热度非常高，我又有一种好奇心，我要去再了解一下。然后啊，因为你要参与的话，你就得从零开始嘛，那我就去开始了解这个。什么是钱包？那什么是不同的公链？然后了解了什么是 NFT？ 那它内部原理是什么啊？合约又是怎么写的？然后呢，我就开始动手，我们写了一个工具啊，域名是这个 a b o u t three d o m e 那这是一个就是说，输入你的钱包地址或者你的 ENS 或者 DOMI， 那么我就可以展示你这个钱包下面的这个 NFT 列表、POAP 的这个徽章列表的一个工具吧。嗯嗯嗯。做完这个呢，啊，那我对这个 DID 有点兴趣，但我觉得就是好像少了一个工具，因为我希望查询一个 DID 啊，一一个 ENS， 那么我可以查询到它的注册信息，还有它注册者名下的其他账号。那么我又做了一个叫 h o i t h d o me 的这个工具，那这两个产品现在其实都是还是可以访问的，那有兴趣可以那个回头去看一下
0: 。哦。Uh. 所以你刚刚说，在第一个 about three that me 是你输入你的 ENS 域名，或者是其实应该是自己的钱包地址，应该也可以，对不对
1: ？对，是的
0: 。然后它就会列出你钱包地址里面持有的 NFT， 就是它上面写一个副标，应该是 display your NFTs, mirror articles, pull app and Web3 什么什么什么东西的这样子。嗯
1: ，对，是的
0: 。了解。然后另外一个 Who is three at me？ 它出现的是我的 ENS 域名的注册时间跟过期时间
1: 。它下面还会显示你的其他的这个 ENS 也会显示出来
0: 。之前我要查询这种我的 ENS 域名的注册时间跟到期时间，我大概都是到这个 ENS 的网站上面去看。那它上面还会有一些奇奇怪怪的小功能啊，例如说。呃，如果到期的话要提醒我，所以他就会让你下载一个 calendar 的那个档案 ，ICS 档案之类的。但是这等于是另外一个网站，然后可以有类似的功能，可以这么说吗？嗯
1: ，对，是的
0: 。哦，了解。所以这其实是你呃开始接触这个 Web t r e e 的前面两个 project， 然后 Echo 可以算是第三个，是这样吗？嗯
1: ，对。是前面两个可以理解为就是刚入门做的一个练习产品，呃 ，Echo 才是正式的一个产品。哦，
0: 可以理解就是这两你会把它称为练习产品，因为这两个产品它的功能其实真的是非常单纯、呃。一个就是要查询你的这个注册时间，然后到期时间。哦，我这边说一下好了，有可能大家不一定有这个 E N S 域名 ，E N S 域名它有点像是我们这个 I P 位置跟网站的网址。来做对应，就是大家可能会知道说，你打开 google.com.tw， 那你可能就会连到 Google 的网站去。但是这其实是你输入的一个叫做 DNS 域名 （Domain n a n e Service）。那 google.com.tw 这是给人读的，但是其实它背后是要去解析，就是说啊， google.com.tw 它背后是某一个 IP 位置。那那个 IP 位置它可能是什么啊、呃？一一七点什么什么什么东西点什么什么东西点什么什么，它就是四个数字的组合这样子。那所以大家未必会记得，但是大家都记得说啊 ，google.com.tw， 所以网址就是比较好记得东西，也就是给人记的东西，它叫 DNS。那 ENS 其实也是类似的概念，就是大家不会记得，或者是很难记得那个零差什么什么什么东西的。那所以啊、呃，就有这个 ENS 域名，让你可以用。像我就去租一个。mnh 打 ETH， 然后我是从2020年2月开始租，然后呃我付了7年的这个订阅费啊，然后所以每年我记得应该是5美金左右以太币，然后付了7年到2027年，当然那到时间快到的时候，我还可以再延延续这样子，所以每一个人都会有自己的这个以太坊的这个域名，像 AriLand 应该也会有自己的什么 AriLand 打 ETH 是吗？
1: 对对，我确实注册了，不过我应该是今年才注册的
0: 。了解了解，之前有写过一篇文章，就在讨论说啊，这个域名它是有点像，如果呃以前大家会有这种呃域名蟑螂 DNS， 在注册你的网址的时候，你就说啊，那例如说你在。呃、f a c e b o o k 之前就已经先注册 facebook.com， 那所以到时候这个 Facebook 它要做的越来越大的时候，它就要跟你手上买这个它的网址过来。那 ENS 其实也有类似的状况啊。举例说我自己的这个 blockchain.eth 就不是在我手上，我发现的时候就已经被某一个人注册。那那个人他也注册了很多不同的东西，例如说他注册了这个 appworks.eth 或者是 block temple.eth， 类似这样，他就上面他手上。持有很多这种台湾媒体，或者是台湾这个区块链生态系，好像还持有这个 MyCoin、带 ETH 类似这样子的域名，那都是同一个人持有。所以，像刚刚他如果用这个 Who is three dot me 输入的话，他就会发现说啊，那他持有很多好几个域名，类似这样子。我们刚刚前面主要是在讨论 Ari Land 开始创立 Echo 之前的一些练习的 project 了。那你刚刚也有提到，就是 Echo 比较像是你的正式开发，或者是说比较有信心的一个产品。到底 Echo 是什么？然后呃，他在做哪些事情
1: ？ Echo 呢，是一个去中心化的评论组件，就是为整个网站添加评论、点赞以及打赏的功能
0: 。对，其实我觉得 Ari e Land 就是说的非常的精简啦，而且功能也确实就是这样。我会说它就是一个评论区。但是这个评论区就像刚刚 Ariane 说，它是一个组件，它是可以自己随你的需求去任意组合。所以如果用大家比较熟悉的，例如说 Facebook 好了，就是那种社群媒体，或者是在微博上面，或者等等的，那它的留言区是跟文章是绑定在一起的，它没有办法拆开来，所以它就通常不会说，哎、呃，这两个是可以拆开的。那但是 a、e、c h o 它是一个。独立可以嵌入在某一个产品上面的一个留言区。那我在写这篇文章的时候，发现说，哎，在 Mirror 上面，就是 Mirror XYZ 这个去中心化的，呃，我会说它可能是一个 Web3 的布洛格。好了，在这上面它本来没有留言的功能，那但是哎，你现在可以嵌入 Echo， 发表在 Mirror XYZ 这里的文章呢，它会帮你备份到呃，例如说 Rave w 的去中心化硬碟里面去保存之外。你还可以下面内嵌一个留言区，然后这个留言区大家在下面讨论
1: 。没错，其实对 Echo 我们的数据是保存到了 iWeb 上面，那么它可以实现一个啊、呃，就是永久的一个存储。那它其实是可以嵌入到很多网站中，那比如说 Planning， 那前阵子刚出来的一个基于 IPFS 的一个产品。那比如说它也可以嵌入 Mirror， 就是在我们的网站上。复制我们的一段代码，那你就要粘贴进去，就可以很容易的实现这么一个功能
0: 。了解，我自己会先从最一开始，因为我们刚刚一次讲了这个 Echo 啊、Mirror 啊等等的，甚至你刚,刚讲 Planet。那我们先从最一开始来看好了，就是以 Mirror 在 XYZ， 因为我在写文章的时候，或者是现在有一些人他们在使用在 Echo 的时候。他也都是把这个 Echo 这个去中心化留言区的这个组件放到 Mirror 的 XYZ 底下嘛？那我们以这个 Mirror 为例好了 ，Mirror 它跟其他的这种在 WordPress 上面自己架网站，或者在这个 Medium 上面写文章，有什么样的不一样？他们好像主打是把内容放上 r w h i v e 这边保存，但是你认为为什么要把这些内容保存？它有什么必要性？
1: 嗯，我认为就是说，用 R Web 的意义主要是可以实现我创作内容的一个去中心化啊，不可篡改的一个特性，以及没有人可以删除。同时，它可以就是说有一个抗审查性，这是跟 Web Two 差别很大的一个地方。那实际上，因为是存到区块链上面，其实理论上它是支持在不同的工具里面去迁移的，因为数据是透明的。那么这个东西是 Web 2， 是它的一个内容是那是无法实现的。嗯嗯。然后啊、呃，我可以举个例子，就是说，比如说我们现在简体中文里面最大的一个内容发布平平台，应该是这个微信公众号。那其实我们经常经历一些文章就突然不能访问的一些情况。那么这些文章其实啊、呃，我们还要经历一些不可明说的一些检查。那有时候。我们正常的文章也会收一些干扰，就是说很莫名其妙，我们的文章似乎触发了什么词不能被发布。然后 ，WordPress 的话，其实我很多年前我也玩过，在我读大学的时候，可能是二零一几年的时候。那那个时候我购买了一个 VPS， 然后在网上看教程去架设了一个 WordPress， 写了一些文章。然后突然有一天，我的主机因为物理故障挂了啊，因为服务商的问题。我没有备份，那么我的内容几乎是彻底丢失了。虽然我可以在 Inoreader、no、里面看到我，就是我这个博客 i s s 订阅的一个历史，但是因为它不缓存我的图片嘛，那么我就只留存了文字的信息。那这里边没有备份，当然是我自己的问题。但是如果说上链就可以让我永久的保存了一个备份，我永远不用担心我的内容会丢失。那么我在这工具里面不可访问了，那我还是可以通过工具从链上把它。拉取回来，那可以理解为 ，Web 就是一个保险箱，我可以随时的去取回我的创作内容，大概是这样
0: 。了解，我觉得你刚这样讲哦，就是蛮有趣的。第一点，你先讲的是微信公众号，它当然是如果我们在用 We 1, Web One、Web Two、Web Three 来区分的话，它大概属于 Web Two 这个领域。那后面你再讲 WordPress， 现在大家可能会比较把它理解为这个 Web One。就是，如果你说，哎，最一开始大家是先用 WordPress 在架设网站，就有点像是你刚说的那样，就是说啊，那你自己，但是你自己是买了主机回来自己架 WordPress 的网站，是的，自己架自己的这个网站就会遇到一个问题，就是说，哎，如果你的这个主机遇到什么样的状况，像刚 Ari Land 说，哎，遇到这个电脑坏掉或者是怎么样，那。就会变成你加在上面的内容，它就会不见了。那这是最原始的状态，就是你把内容放在自己的这个里面，但是哎，也没有人会帮你备份。那于是后来，如果我们说接下来是这个平台的状态，例如说微信公众号也好，或者是我刚,刚一开始举例的这个 Medium 也好，那第一个你不需要自己买主机，第二个是你也不需要自己备份了。因为你都只要注册一个账号，未来你只要登入这个账号，然后把文章发表上去就好了。它有点像是这种软体的服务这样子，你就是啊、呃、注册，然后直接使用。那后面的这个产品，你也不需要 D， 你也不需要像是 WordPress 一样哦，你可能有时候还要自己装一些这个外挂元件，自己去升级这样子。那 Medium 啊，或者是这种呃微信公众号。他们动不动可能就会哎告诉你说哎，我们今天升级了哪些新功能，类似这样子。那所以大家就变得很轻松，所以这个大家也很熟悉了。那只是现在我们在讨论的这种啊，像 Mirror 的 s y z 它有点像是前面两者，我自己会把它理解成前面两者这种综合体了、啊。它既有前面像是呃这种 WordPress 自己架设网站这种拥有权这样的感觉，就是它的档案呃你可以自己管理，没有人能够啊、呃、下架它。但是当你不小心这个电脑坏掉的时候，哎，它的内容还是会有其他人帮你备份。那例如说 r w e a v e 上面的这个节点，它会帮你备份这些东西，或者 IPFS 上面的节点会帮你备份这些东西，所以你的内容。啊、呃，就不会因为你自己，呃，因为没有照顾好你的机器，然后就不见了。但是它的使用体验又有点像是刚刚我们说的这种平台，就是说啊，那你在上面，你只要注册，甚至你不用注册，你就是有一个这个钱包地址，你就可以直接使用了。像呃，我自己就有一个 r w e a v e 的这个呃钱包地址，所以我就可以自己把这个内容，比如说网页。直接备份到 Rave w 上面去，那它的体验就蛮像是你在 Medium 上面发表一篇文章，类似这样子。所以我就会说，哎、欸，它既有像 WordPress 这种自主性，但是它又有点像是 Medium 或是微信公众号这种方便使用，然后你不需要维护一台机器的这种感觉。那这是我自己对于 m i r r o r i z YZ 的感觉啦。我们今天大概会讨论蛮多关于 Rave w 的内容，就是常常会提到。那大家未必会使用过，但是你可以把它想象成，它就是一个去中心化的这种 Google Drive。当然，它的功能不只有是 Google Drive 这种啊，我们把档案上传上去，它就是一个空间。那你可以把内容丢上去，例如说，你可以把这个网网页备份上去，或者是什么东西。那其他的服务，他们也可以到这个 r w e a v e 上面去取用，所以它就是一个存放的空间，有点像储藏室。然后大家可以自己丟东西上去，然后也可以另外一个网站，它也可以从上面说啊，那我知道 r web 的某一个地址，然后我去把内容抓下来，类似这样子。这大概是 Mirror 的 S Y Z 它的上内容上链，然后跟它如何使用了
1: 。嗯，我觉得说的非常好，因为就是说 Mirror 其实帮用户屏蔽了啊、嗯、r web 的一些技术细节，那用户只需要关心他如何去发布文章。那么他如何去阅读，并且他拥有这个内容的一个所有权，他只需要关心这一部分。那我觉得他就是他可能是 Web t r e e 里边啊第一个实现了这一个就是说所有权发布的这么一个产品吧
0: 。对对对，它的使用虽然对于很多人来说会觉得说啊，好像还是有一点点门槛。例如说 Mirror 的 s y d 这个网站，它最一开始其实是不需要你。什么注册账号？大家进到一个网站，直觉就会想说啊，那我没有这个这这个网站的账号嘛，那所以我要注册。但是他不是，他就是啊、呃，要你连接钱包，连接完钱包，那他就知道说啊，你就是这个零叉三六 F 这位先生啊，或者是他甚至也不知道我是这位先生，反正就是零叉三六 F 这个钱包啊，我们去检查一下，哎，你有没有在我们这个、呃、Mirror 这边发过文章啊？没有，那你就。所以他就会读出来一个空白的东西。那如果哎，像我现在已经在 m e r i d i u e Y Z 发表一些文章，你连接钱包之后，他就会读出啊、呃，那你过去有发表某些文章，类似这样。那如果没有的话，你就是可以发表。那呃，未来这个文章的这个记录就会跟着你，它有点像是呃它是用这个 NFT 的方式跟着你。所以你在上面发表文章，你实际上就是在呃发行一个 NFT。那这个 NFT 就会存在你的这个钱包里面，所以未来大家也可以在上面这个收藏这个文章的 NFT， 所以它就变成说，哎，大家在上面现在有两种体验，第一种你可以直接把 Mirror 的 SYZ 当成是一个公告栏来阅读，那但是哎，你看完了这篇文章之后，你觉得蛮喜欢的，你可以做一件事情，它不像是这种脸书啊可以点赞等等的，它不能点赞。但是它可以收藏，它在右上角会有一个 collect， 然后你点了收藏之后，哎，那就要看这个呃文章的发表者，他设定多少的收藏价格。那像我自己通常都把它设定成免费，所以你只要付 gas fee。那而且在这 mercedes y z， 它是使用一个这个 optimism 的以太坊的 layer two， 那所以你的 gas fee 大概都在呃10块台币以内了。那大家就可以。呃，收藏了这篇文章，所以这就是他阅读跟收藏这两个互动。但是大家会听得出来，他就没有留言区，他也没有什么点赞或者是打赏或者是其他的功能投票等等的。那这其实就是 Echo 在帮他做的事情，可以这么说吗
1: ？嗯，对，没错。
0: 我自己会蛮好奇，就是说你是怎么开始想要开发 Echo 这样的一个产品？你看到什么样的呃需求，然后你想要解决什么样的问题
1: ？啊、呃，因为就是在我了解这个区块链的这么一个过程中，那我看到了 a r w e b 这个链，然后同时其实我也看到 IPFS， 但是 IPFS 的话，因为它其实是一个网关，就是说你的内内容并不能保证一个永存性，它在网关上是有一个缓存时间的。过了时间，这个时间如果节点下线的话，那可能我的内容也会丢失。那当时呢，其实呃，因为我们在 Web 2里边，我我也经常遭遇的这个，就是说我的数据是完全属于平台的，我没法对我的数据有这个所有权。那刚好我们就看到了 Web 那我就在想，那这个东西也许可以做一点什么事情啊，做一点有工具价值的一些事情。那我们就想到了这么一个产品方向吧。然后在 Web2 里面，其实有一个类似的叫 d i s c u s、uh, 啊 ，Discus.com， 那它也是一个存在很久的一个评评论系统啊，有很多的这个独立博客有用它来加入评论功能。那我们觉得就是说，这个产品其实啊，应该属于一个标准的一个 Web2 的一个产品，它依然没有解决，就是说我我所关注或者我所关注的一个数据所有权的问题，我的数我我我的数据很容易丢失，并且我的数据同同时也是需要被审查的。所以我们在想做这么一个东西，其实应该是挺有意义的一个事情。那我们就开始了，大概是这样子。你
0: 刚刚说的 Discus， 其实我也是在看了 Echo 的部落格之后才想起，哦，对对对对对，我有用过这个东西，因为它其实就是在很多的你刚刚说的独立部落格，或者你说啊、呃，有一些甚至是电商的页面下面，它可能会让你。让大家在上面留言，例如说、啊、你的使用的产品的使用心得啦，或者是呃有什么问题，它都会在下面，就是有点像是外挂一个评论区。那我先解释一下，它可能这个网站它是用 WordPress 假的，好了，但是 WordPress 它本身就是一个布洛格这样的功能。那大当然它上面有提供很多的外挂元件，那大家就可以像是组乐高积木这样，就是说啊，那我就想要评论功能，那我就呃。加一个这个 d i s c u s 进来，那如果我想要呃付费功能，我可能就会加一个这个什么 woocommerce 进来。那我想要再做某一些功能，我就可以再加一个东西进来。所以大家的网站都会长得有点不太一样，然后功能也都不太一样。就是透过组乐高的方式，因为大家组出来的虽然积木都差不多，但是组出来的成果就不太一样。这是在 WordPress 这个平台上面，它可能就是第一个是你可以自己架。然后你可以自己组装，但是刚,刚 Ari Lan d 说，哎，像 Discus e 它就是另外一个产品。那这个产品呢，就是大家在上面留言。我后来自己去网站，就是 Discus e 他们自己的网站上面看了，才发现说，哦，这是以前从来没有想过的问题，就是大家在上面的留言，其实，例如说我在一篇一个产品页面、一个电商页面下面在评论产品的好坏，或者是文章下面在跟这个作者讨论。它其实是那些评论是存在 Discuss 他们自己的，有点像是自己的这个资料库里面。那万一哪一天，哎，这间公司不见了，那你下面的这个评论当然也就跟着消失了。可以这么说，对不对
1: ？嗯，对。因为 Discuss 呢是一个很中心化的一个产品，所以我们很难避免这些问题。因为很多，比如说很多大公司的产品，其实过了一些年，其实它可能也会关闭。所以它就会存在这么一个，对我来说还是蛮严重的一个问题。对
0: ，对。然后我自己在看这个 Echo 他们的部落格里面，他们第一篇文章啦，当然一部分是介绍 Echo 这个产品，但是我自己蛮喜欢的一种叙述的方式，写文章的方式，都是先从前面最一开始说，哎，那我们开发这个产品，或者是我今天区块链要介绍这个呃产品，前面总是要让大家知道说啊一些背景的因素。我发现 echo 这篇文章，它提出的标题就是 echo 观点永存。它里面主打就是说，下面大家在文章上面发表的，你可能是你的这个内内容的本身，但是其实下面大家有很多的讨论。所以套用到我们刚刚假设，你刚刚说这个微信公众号好了，微信公众号上面会有很多的这个发表的内容。那假设。我们想要讨论这些东西，如果下面这些东西其实是每一个人不同的这个观点，或者是他不同的想法，那这些东西，他有时候我在这个区块链的文章里面啦，就是举了一些例子，就是啊，在这个本文它其实还好，没有什么，它就是公布一个东西，或者是说一个自己的亲身经验而已。但是下面这个网友的留言，它才是主体。里面有很多精彩的东西，大家或许或多或少都有这样类似的经验了。例如说啊，你可能在 PPT 上面看这个新闻的时候，你可能就是看标题，看完标题之后，你就也没有再看它的内文，你就直接滑到最下面，直接看大家在讨论哪些东西。这个是大家肯定会做的事情，就是会想要看，哎、欸，大家到底怎么去讨论这个东西？因为有可能这个标题你本来就已经有在其他的文章里面看过，大概知道发生什么事了。你想要知道是说，哎、欸，那大家。怎么去讨论这件事情？所以我会觉得，哎，下面这些东西就像他说，他是一个观点。那但是这些观点，就像我们刚刚讨论 d i s c u s e 他如果哎哪一天这个公司，我们不是说要诅咒他要倒闭，但是你总是有可能会因为有商业的原因、有政治的原因、有很多不同意外的原因，导致他倒闭，或者是他的资料不见了，那怎么办呢？他有可能可以用 Web3 的方法，就像我们去把这个文章。保存到 R Wave， 就是像 Mirror 把文章保存到 R Wave 上面去。诶，好像也可以用类似的方法把下面的留言放上 Web 3， 或是放上链，放上 R Wave 上面，然后让它可以永久保存。这是我个人对于这个观点“永存这一”这个呃字词的解释。我自己看了蛮多这种产品的介绍啦，但是这算是其中我蛮喜欢的一篇，就是 Echo 的这个第一篇文章这样子。
1: 哈哈、啊，谢谢喜欢，其实我们的英文翻译叫做 long life 啊， opinion， 其实跟“光年永存”对，就是一致的一个表达。嗯，因为确实我们在 Web Two 的时候，其实评论区是一个蛮重要的一个地方吧。虽然并不是，可能并不是说创作者都喜欢被评论，但是我认为大部分创作者其实是喜欢这个，就是说有一个交流的一个地方吧。像我们早些年啊 ，Web Two 刚开始不久的时候，我们应该就说，应该那个时候应该叫冲浪啊，在冲浪的时候，我们其实我们有时候会发现很多有意思的人啊，在评论区里边大家讨论很多东西啊，然后就会扩展到更多的一个话题，然后我们就会在里面可能会每天去刷新看一下有没有新的一些评论吧。但是我们后来会发现，这些早些年的这些网站，其实后来我们找不到了。啊，因为网站消失之后，其实他的评论也说了，他的这个网站就丢失了啊。只有这，也就是我们解决的一个问题吧，应该。嗯
0: ，大家如果哎现在听到，觉得说哎觉得蛮有趣的，我们接下来看一下就是 Echo 它怎么使用。其实我发现它的使用方法也很简单，因为我那时候看到 Mirror 上面已经有人在使用了，那我就去查哎这个网站，那它下面它提供的一个很简单的方法，如果你有在使用这个、呃、WordPress。就是自己经营过 WordPress 的话，或者是其实也不一定要啦。例如说 Medium 上面其实也都有资源类似的功能，就是 iframe。
1: Frame, 嗯，对
0: ，对，它就是一串程式码。然后，但是你就在这个 Echo 他们自己的网站上面，它会让你选说啊，那你是要放到哪一个这个地方去？然后上面会告诉你说啊，那你想要加上什么样的功能？例如说，哎、啊，你想要加上评论的功能，你想要加上 like 或 dislike。的功能，然后你想要加上打赏的功能，好、哦，然后最后如果是打赏的功能的话，那他要把钱打赏到哪里去啊、呃？打赏到哪一个这个 ENS 域名去？大概就这样。你设定完之后呢，你就可以按 Generate， 一 Generate 完之后，它就会产生出一个 iframe 的程式码。那你就把这个程式码，你看不懂完全没关系，因为我我也看不懂，然后我就把它复制下来，然后丢到无论是 Mirror。甚至你想要把它丢到像 Medium 这样的部落格，它也可以支援 iframe， 所以你就可以哦、呃，直接把这个东西丢到你要呃嵌入的地方去。那你就得很神奇的发现，哇，那一个部落格像 Mirror， 它就会忽然下面就是在文章下面本来没有留言区的，忽然长出一个留言区出来了
1: 。我补充一下，就是说，对我们确实使用的是 iframe 迁入的方式。然后，其实 Mirror 跟普通 iFrame 其实它其实有一点的差别。Mirror 的支持是说，你要在一个链接地址 URL 后面加上一个 display 等于 iFrame 的一个属性，那它才会渲渲染成一个 iFrame， 这是它的特殊之处。不过它它也是用这种方式让我们可以操作 iFrame。Frame 其实它本质上它并不支持直接用 iFrame 代码，它只是有一种规则让我们可以把它转成 iFrame。了解了解。所以
0: 我会蛮好奇，就是说，哎，那现在除了可以在 Mirror 这个地方可以嵌入 Echo 之外，你还看过大家在哪里嵌入这个 Echo， 或者说你在功能开发上面的时候，你有想过说，哎，哪些情境，呃，应该说适合嵌入 Echo？
1: 其实理论上哈、啊，我认为所有的产品都可以用我们的 Echo 来承载一个评论区。那比如说 Planning， 我们其实支持，就是说。你在 Planning， 就是你修改一下 Planning 的模板，在底下加这一串代码。那么接下来你所发布的每一篇文章，那它都会自动拥有一个评论区。其实关于就是哪一些领域适合，其实我们这里是有，呃是有一些关注点的，大概有三个吧。比如说第一个是我们所说到的文章，比如说 Mirror 文章啊 Planning 的文章，还有大家的独立博客。那第二个领域是 f t 那我们觉得。NFT 嵌入一个评论区也是一个挺有趣而且应该说有用的一个事情。那第三个就是钱包或者交易的一些评论，因为在这里我们,我们通过评论可以就是说在上当受骗的时候可以来警示其他用户，避免就是其他人跟我们一样被一些就是说虚假交易所被钓鱼是这样子。你
0: 刚刚说 NFT， 因为坦白说，就是我只有用过第一个 Mirror Entry 这个，然后。其他其实，呃，我在上面看到，他可以把 Echo 这个评论区内嵌到很多不同，像你刚刚有举的 NFT Item， 或者是这个钱包地址，甚至是合约，甚至是一笔交易，就是大家对这笔交易，就是你可以想象，大家想要讨论什么东西。他好像就支援某些东西，例如说，我们想要评论这笔交易到底就是合不合理，或者是啊，是不是非法的啊，或者是啊，这笔交易哇，你看他金额怎么这么大，他怎么这么有钱，类似这样子，那他就可以啊，评加上这个替这个交易下面加上一些留言。但是我自己蛮好奇的是，他到底要怎么使用啊？举例说好了，大家可能现在对 NFT 比较越来越熟悉了，那我想要替一个 NFT 下面。加上一些评论，居然说啊，那这个周杰伦好了，他周杰伦他推出这个杰伦熊，然后很多人对他有正反两方的这个想法，有人会觉得说哇，那我就是要支持亚洲天王，那另外一方面也有人会说哇，这个杰伦熊这割、个、一波韭菜啊，等等的。那我要怎么去使用 Echo， 然后在某一个 Fanta Bear 这个杰伦熊这个 NFT 下面加上评论区？我要怎么使用？然后它会出现在哪里
1: ？其实我们 Echo 是采用一个 Tag UI 来标识你的评论对象是什么。那么我们给 M T 也设定了一个格式。那我们平时是如何标识一个 M T 呢？如何定义一个 M T 呢？那通常它是指它在哪条链上面？它的合约地址是什么？它的 Token ID 是什么？那我们把这几个要素组合起来，它就可以唯定义一个 M T 的一个。对象，它的链 ID， 然后它的合约地址，加上它的托管 ID。那这里的话，我们其实接下来会实现一个 Prom 工具，它会自动的在你的啊，在 OpenSea 的这个市场，或者说各大市场上面，在你打开这个 NFT 页面的时候，它会自己就主动插入这么一个评论框，并且会展示已有的这个评论。因为这个过程我们很难让用户自己来实现，那我们我们会提供工具。让它自动化的是去实现这么一个过程。当然，如果用户他有一个网站，那他刚好有展现这个 M T， 那么他也可以用这种方式自己去插入一个 iFrame 来实现。但我们更希望就是说，我们有一个公共的工具来帮用户做这个事情
0: 。你现在这样讲，我就完全懂了，然后我也觉得很酷，而且我脑中有一个画面哦，就是我其实看过类似的产品，我相信 Airyland 一定也看过，就是呃、uh, Math Network。呃 m a s s Network 它其实也有做过类似，的，呃，应该说它他们的产品也在做类似的事情。就在说，我自己在我的这个 Chrome 上面安装这个 m a s s Network 的外挂元件，然后我就在 Twitter 上面，我就可以有时候会看到说，哎，它旁边有一个这个每一个 Twitter 的这旁边的头像会出现一个 m a s s Network 的 icon， 然后我就会移过去。他就会发现，就会说啊，那这一个 Twitter 的账户，通常啊，他可能是用什么他自己的 ENS 域名来当成他自己的 Twitter 的账户，所以我就知道说，哦，那那个 Math Network 的外挂元件，它就会自己显示出这一个 ENS 域名，它持有哪些 NFT， 然后它甚至有呃哪些资产，就是哪些加密货币的资产，然后它做过哪些交易，这些一些基本资料，它就会秀出来。那这跟以前有什么不一样呢？以前就是可能两一两年前，哈，两三年前，大家在 Twitter 上面假设有人在放上自己的这个 ENS 域名，举例说 Vitalik 好了 ，Vitalik 打 ETH， 但是问题是，他除了秀说啊，那他是这个他懂 ENS 域名之外，我还要额外获得什么资讯吗？没有，我不知道说他到底这是什么意思。我甚至绝大多数人也不知道要去哪里查这些东西。很少很少人会把这个 Vitalik ETH 丢到这个 EtherScan 上面去，然后看说啊，那现在 Vitalik 现在总资产多少了？然后他最近又做过哪些交易？他现在持有哪些 NFT？ 持有哪些 POAP？ 收藏过哪些 Mirror 的文章？很少人会做这件事情。但是现在 Math Network 有这样的一个呃外挂元件，然后你就滑鼠移过去，它就会自己拉下来。然后我就觉得说啊，这样子很简便。那我刚刚在问这个 Echo 的时候，就是刚 Ariel 在说的时候，我就觉得说，哇，完全有一个画面，就是因为我就在想说，那一个 NFT 它总是会出现在某些地方嘛？就来说，它可能是出现在你自己的钱包里面，或者是它可能出现在 OpenSea 上面，或者是它可能出现在呃其他的交易交易平台，例如说这个 LookRare， 或者是这个 Band Dao， 它可以抵押上面。那但是，我就想要知道说，这一个 NFT 它到底是什么？但是，其实现在大家都要考验你自己的这个读者自己的这个判断能力。大家就会说啊，你被骗，你买到这个钓鱼的，就是就是你自己不懂啊，不懂还在那边乱买，哦，对不对？就就是、怪罪受害者。但是现在你可能就会哎，在下面会有一个评论区，然后评论区你就可以看，有点像是你在买一个商品的时候，你在这个淘宝、你在虾皮买东西的时候，你就会看哎，下面买过的人。他总是会有一些评论嘛，就是说啊，这这个东西很好，品质很好哦，或者是我还会再回购，类似这样的。那 NFT 上面的评论会是什么？刚刚 e i e r l a n d 讲完之后，都觉得蛮好奇，就是大家到底会在 NFT 上面评论哪些东西？这是我觉得最有趣的
1: 。嗯，对，因为其实。对一对一个 NFT 的看法，其实不同人是不一样的。那么，他可以比如说用来提醒其他用户，他也可以来表达自己对这个的这个作品的一个喜欢，他也可以表达其他的。因为正是因为我们不知道他可能会给用户带来什么样的一个感知，那么就意味着他有一个讨论的呃一个想象力啊、呃，他可他可能甚至可以形形成一个社区，就是说不同人在里面表达这么对这么一个 NFT 的一个看法。因为我们知道 ，M T 不一定就只是一个图片，它可能是啊，比如说跟你的生活、跟你的经历是有所关联的，那它会唤起用户的一些共鸣或者一些其他的一个感受，那么它可以表达出来。那我认为这是在区块链上表现一个人文的这么一个体现，我认为它是挺有一个意义的
0: 。我觉得这真的是很赞，就是在刚刚 a r i l a n d 说，哎，最后会有一个这个 Chrome 的。呃，外挂元件，然后这个外挂元件就是大家举来说这个 NFT 好了，或者未来移到这个钱包地址。举来说，大家现在怎么去看一个钱包地址可不可靠？大家可能如果你懂一点的话，你可能会去这个 e n f 呃，就那个什么 EtherScan 上面看有没有人标记呃，那上面可能会有一些标记，例如说啊，这是币安交易所的账号啊，这是这个 FTS 交易所的账号，类似这样子。那再进阶一点，你可能会到这个一些工具，例如说什么 Nansen 的 AI， 或者是呃一些查询的工具，它是再更进阶一点。那当然也可能要付费。那你就可以查到说啊，这个钱包地址它分数的高低，它是不是有可能是诈骗啊、呃？有可能是洗钱，有可能是怎么样？他们都会对这个钱包地址做一个评分。但是 Echo 它提供另外一种价值，它的价值在于说，它就是让。大家用大家看得懂的文字去评论，所以你不是知道一个评分说啊，这个诈骗嫌疑40分这样子， 4 0分是什么意思？是还不是？不知道啊，就看不懂。但是哎，如果下面有人说哎，我有转账过给这个地址，然后哎，他从此之后就没有把钱还我了，那这个大家就比较容易判断，至少会知道说啊，那有这样的人发生。但是他说的到底是真的是假的？这是另外一回事，这个也是我们待会晚一点再来讨论的东西啦，但是我觉得这就可以延伸出很多不同的想象，例如说呃钱包地址、合约地址，然后这上面会有这个交易。我刚还看到一个很有趣的 ISBN， 每一本书都会有自己的 ISBN 的编号，那或者是每一个电影都会有自己的 IMDB 的编号。那以前这些书评或者是这些这个影评，它大概是存在某一个。网站上面，或者分散在不同，例如说，成品会有自己的这个书评的内容，然后博客来会有自己的，然后在亚马逊会有自己的。但是，哎，他们是不是有机会放在同个地方？然后，同一就是反正就是同一本 ISBN 嘛，就是同一本书，就是同一个 ISBN 编号，难道就不能放在同个地方吗？这是我觉得很有趣的地方。这好像也是 Echo 在其中除了观点永存之外，另外一个。我觉得很有趣，就是它主打是观点聚合，对不对
1: ？嗯，对。像你刚刚提到的 ，SBN 是一个国际认可的一个书籍的一个数据库啊。那么每一本书都有它的一个 ID， 那我们用这个 ID 就可以唯一的标识一本书。那像目前的情况是，我们就是不同用户可能会在不同的一个网站去记录自己的读书，以及去写自己的一个书评。那么使用 Echo 的话，其实我们最终是可以实现，我们可以通过这个 i S 边就可以汇集同一本书下的所有用户的一个评论。那可能有不同的工具去实现这么一个书评，但是最终因为他们的 Tag UI 是一致的，他们最终会汇聚到一起。那我们可以看到一个更加全面的啊，或者说更加丰富的一个讨论。我认为这是我们想做的一个事情。对
0: ，我觉得这真的是很有趣啦。这当然，大家马上会想到说，第一个是这个正面的想法，就会是说啊，这内容很丰富，或者甚至会发现说啊，中文跟英文夹杂在一起，甚至会有很多不同语言，因为就是通一个 ISBN 嘛，那下面的讨论都会汇聚在一起。那你只要有这个 Google 翻译，那你大概也都知道说大家在讨论哪些东西。但反过来说，你可能也会出现很多这种垃圾讯息。只要哎，大家马上可以留言了，那无论是真的、假的，然后呃，诈骗的等等的，都会出现在那上面。那有一些你未必是想要看的，那你可能会想要过滤。例如说啊，我只想要过滤这个台湾区的这个留言，或者啊，我只想要过滤这个美国人他到底怎么看这本书。那这就你可以说它是另外一个问题，或者它要另外有待解决的东西。这样，那我自己会蛮好奇，就是说，哎，现在你有没有看到，或者说 ，Echo 现在可能才刚发布，大概一个月左右的时间，有这种呃随意乱发留言的状况出现了吗？然后未来会怎么解决它？
1: 嗯，首先目前我们先设置了一个门槛，当然这个门槛很低，就是说这个钱包里的余额不能是零。然后关于你刚才说的，就是说热色数据这个问题，其实在这一月里面，我目前看到的是没有或者说特别少，因为现在大家主要是一个好奇的是一个心理，突然发现米伦能评论了，那么他最多会发一下，比如说 just a test 这么一个评论，那这个其实还好啊。然后如何判别？其实这里有一个矛盾是这样子的。假如在服务器做一个，就是说去识别你是否是垃圾评论，其实会有用户过来说：“你们不是说你们是去中心化的吗？那么为什么你们还要做这个审核？这不就违违背了一个你们的这么一个原则吗？”那其实我们在考虑的是啊，我们还在摸索，我们在考虑，的首先是我们可能会把这个控制权放到用户那边，比如说我们会使用谷歌的工具，我们会计算一个。这条评论的一个 toss 值，比比如说他啊，是不是很严重的一个某种犯罪倾向的？那么我们会把这个控制权放到用户端，用户可以在加到我们这个 widget 的时候，他可以去设置一个他能接受的一个 toss 值，它一个范围。那么在前端展现的时候，就会把这部分都过滤掉。然后我们也很大概率会去使用第三方的，比如说 WordPress 有一个很出名的一个垃圾过滤的这么一个服务吧，我们也会用它来做一定的计算，就是我们会计算，但是我我们很大程度上我们不会去做删除或者屏蔽这部分功能，我们把这部分功能放到用户端去做这么一个控制，但我们可能会有一个建议的一个配置，就是说大部分人可能可以接受的一个范围吧。我们现在还没实现，但是他可能就是这样子的，就是说被他过滤的这个评论依然可以显示在评论评论区，只不过说他默认会被折叠起来，放到这个评论列表的最后面。那真的有兴趣的人，他还是可以展开去查到了。那么也就不违背我们所说的，我们不会做审查的这么一个原则了。大概是这样子的。
0: 了解，从区块链问世以来，只要有越来越多人认识它。马上就会产生同样的问题，这不是只有 mirror 跟 echo 才会产生的问题，这是在，例如说比特币，哦、或者是以太坊这种区块链，都还没有上面还没有哪些应用的时候，大家就会开始问的问题，就说，你说这个区块链它这个内容无法删除，然后没有办法下架，那如果我在上面上传一些这个儿童色情？哦，或者是诈骗，哦，或者是恐怖主义的内容，怎么办？它不能下架。尤其如果它可能是个图片，可能还不会是影片，它可能是个这个呃煽动的文字，那该怎么办？你要怎么把它拿下来、哦？所以这个是区块链在最一开始问世的时候，那比特币上面，大家之前可能几年前啦，呃或多或少看过一些新闻。就会说，哎，大家在这个比特币区块链上面，它虽然只能记录交易，但是它其实也有个这个备注栏位，类似这样子。那有的人就会在备注栏位上面加上这些东西，那加上这些东西就会变成啊，那这备注栏位它也是这个被上链的内容啊，所以那这就拿不掉。其实这有正面的用途，也有反面的用途。之前有一些正面的用途，就是说啊，那我的内容被某些特定平台下架了之后，那有些人他就会说啊，那我把这些内容上链，放到这个不能被下架的区块链上面去呃，永久保存。但是反过来说，你有可能是啊，上架了一些大家觉得善良风俗、觉得不适合的东西，那这,这到底该怎么办？那同样的就会出现在尤其 Echo。这是专门在做一个这个去中心化的评论区。那既然说它是一个去中心化的评论区，那就不应该像是中心化这样说啊。那他认为你这样是不好啊，他认为你这样是好，所以你就可以留下来啊。不好的交流就要就要,就要被拿掉。好、啊，这是很大的问题，就是变成说 ，Echo 他要不要来介入这个东西？而、啊、你介入了，大家说，哎、欸，你说你去中心化真的吗？呃，我看你不像啊。那另外你说啊、呃，你不介入，大家就会说，那你上面那么多有的没的东西，这样子不好诶、欸，你这样对大家使用的状况都不好，就是对整个生态系发展都不好。你上面有一大堆勒色的内容，或者是不健康的内容，那谁要使用它？类似这样子，所以这就是 a r y l a n 刚刚提到，就是啊、呃，他有点两难。那现在其中一个。这当然是、呃、一直要有待解决的问题啊，但是现在 a i l a n b 刚说出另外其中一种可能的解法是啊、呃、引入这个其中一种呃 Google 的这种评论的，应该说它的分数的指标可以把它视为一个分数好了，那说啊那你可以接受的是三十分的分数，那三十分的分数可能是你的 range 比较广或者你的 range 比较窄，那端看它到底怎么定义，我自己是没有用过啦。但是，哎，那你就、呃、可以接受比较广，那比较广的东西，它可能就会出现在那边。那如果哎你接受的程度是比较窄的，那你的被屏蔽的内容，呃，应该说被收合，就是被折叠起来的内容，可能就会比较多一点。那但是这其实也没有造成什么样的问题，就是你的内容没有办法拿掉，因为你的内容就是放在你的评论的内容就是放在 Rwave，Rwave 没有人拿得掉它。只是你的评论会被折叠起来，大家要多一步打开它。我觉得这功能大家对于这个脸书应该不陌生啦，就是脸书上面就是现在这样、啊，就是有很多这种区块式伪装成区块式这个诈骗粉砖的呃评论，它大概都会被收合起来。你要点最新或所有留言，你才会看得到。要不然，通常它预设都是最相关，它最相关它就不会出现了，类似这样子。所以。我会觉得这是一个蛮难解决的问题，那大家会想不同的办法去解决它，这样子
1: 。嗯，对，这个应该是一个比较长期的一个探索过程。那我们也也会努力去达到一个平衡，既不违背我们的去中心化的一原则，那么也希望给用户一个良好的体验
0: 。我自己会蛮好奇，就是说，那其实这产品才刚推出一个月不到的时间了。你们会有想过，就是说 ，Echo 这样的一个去中心化产品，因为大家在这个呃 Web Three 领域里面，好像一部分是比较不讲究怎么获利，或者是说，哎，这个获利的模式，大家都会觉得说啊，这个应该是跟以前至少跟 Web Two 很不一样。第一个，它肯定是不会走广告，那或者也不会走什么订阅制。但是这反过来引发的一个问题，就是大家会问的就是，那这要怎么赚钱？你有想过这个问题吗？还是就是还没有想过这些东西
1: ？哎、欸，关于这个问题的话，首先我们现在的成本大概就只是说帮用户上链那么这么一个成本。那像 R 阿 Web 的一个价格，其实大概就是说一美金的一个价格，大概可以上链，其实蛮多的一个数据，比如说几十万条啊。这个具体数据我没有去看，但是就是说，想说就是说，目前对玩来说，这个成本是完全可以考虑的。我们现在给用户提供了一个，就是说每天大概是200次的这么一个上链数据的这么一个限制。那么我们之所以免费，目前免免费提供，其实主要是想说给用户一个更好的体验。因为假如他需要自己去支付的话，他需要自己去啊，比如说他有一个 A R Web 的一个钱包，那么他要去签名，他要去啊，他要去自己去支付，这个会影响他的一个门槛。同时也会影响，就是说创作者接触我们的一个考虑吧，他一个考量吧。那么关于这个获利问题，我们应该说，我们现在的目标是做一个基础事实。我们在几个月内啊，我们不会去考虑如何去进行盈利的这么一个问题，我们会专注于做一个更加友好啊、更加方便接触的一个产品。那无论我们在后面会考虑如何去进行这个获利。我们有一个原则，是说我们不会影响，就是说产品体验，我们不会去影响用户的正常使用。那我们也有一个产品调性上的一个要求，我们会用一种就是说慢慢探索的一方式去考虑这个事情
0: 。因为我自己在这个 Telegram 里面有看到有人就是哎，一进来他就会问说 ，Echo 有没有发比？<笑>我就觉得啊，什么这个是这个是什么发言？就是感觉好像风格也差太多了吧？这样
1: 对，因为有就是说有很多像那支持币圈的用户，那他们关心就是说一个项目的早期，它有没有可能会有一个发币？那么他早期加入，那他可能会得到一些空投，但这其实不是我们想要的这么一个用户吧？
0: 然后我自己就会觉得 ，Airland 上面回的，我也觉得蛮开心的，或者是我觉得说啊，对，就是这样，就是这就是我觉得风格蛮像的产品的开发者，他就是说啊，那暂时没有考虑发币的东西。那如果是因为要获得币，他才愿意来使用 Echo 这个产品的话，那大概这个也不是我们现在要获得的使用者。哦，所以我自己也会蛮同意的，就是说啊、呃，现在大家。还不知道 Echo 可以怎么使用，也可能过去从来没有遇到过这种。第一个是说啊，那把这些评论永存网路，就会遇到那些啊、呃，到底什么是好的，什么是不好的，什么是有毒的，什么是呃没毒的这种问题。好、哦，这是第一个。第二个是说，大家也还没有遇到过这种观点聚合起来，到底会遇到什么问题？好、哦，这些聚合，它可能会第一个很直觉是语言。那过来难道聚合就比较好吗？还是其实应该是要现在像现在这样，就是分散在不同的地方啊？你到这个 P T T 上面，你可能就会看到一种论点，然后呃，你到 Mobile 01上面就会有另外一种论点，在 D Core 上面就会有另外一种论点。那各自有各自的同文层，这样子大家也井水不犯河水，这样子也蛮好的。还是你应该要聚合起来，就是大家就是要在这里厮杀这样子。到底哪一个比较好，我也不知道。就是这个是大家可能在以前，至少在 Web Two 这个平台上面，因为大家例如说脸书、Twitter， 他们都自己关起来嘛，那所以他们也没有办法让同一则新闻说啊，那我们互相讨论，大家就是各自形成自己的小圈圈。那但是现在变成 Web Three， 它大家都可以在同一个地方讨论，那这就,就。有可能会产生另外一种感觉，我不知道你会怎么去想象这件事情
1: 。首先就是说，有可能会出现在某些评论区发生很混乱的一些情况。但是我觉得啊，就我们做这个产品，其实我们是想着做一个具体的产品。那么我们是相信一个社会的发展应该是越来越的越来越透明啊，越来越去中心化。那么这个可能会带来新的问题，但是新的问题也是可以用一些方式来解决的，对。因为假如你说你虽然看到了我们说的内容聚合，但是你其实更喜欢就是说某个产品的用户的评论，那么其实我们也会提供一个筛选，那你只要看这个产品用户也是可接受的。我们会在这个方面就是说给你提供足够丰富的，就是说满足你需求的这么一个筛选方式吧，我认为。
0: 我自己会觉得蛮同意的，就是在 Web Two 很多的状况，例如说脸书，大家看脸书就知道了，就是每天大家就在讨论说，呃，我说的这东西，结果被你下架了，被你封锁了，被你隐藏了，然后我就觉得说，哎、呃，我不满啊，为什么你可以封锁我说的东西？我说的东西难道错了吗？然后你就说啊，那你的立场偏激啦，然后你你违反我们的社群使用规则啊，等等的。那反正。因为内容都是存在这个平台上面，那就会变成这个平台它有责任有义务要去决定这个东西的好坏跟去留。但是现在到了 Web Free 比较不一样的地方在于说 ，Echo 它是一个工具，内容像大家的评论其实不是存在 Echo 这边哦，是存在 R w i v e 那边 ，R w i v e 是一个没有办法拿下的东西，所以你没有办法说，哎，这个档案。有点敏感啦，所以你要把它拿下来，你至少要把它遮住，没有办法这样。所以 r w i v e 它就是会存在那边。那 echo 它只是一个帮你把、呃、你的评论放上 r w i v e 的这样的一个工具而已。所以当然 echo 它有 chrome 的那个呃外挂元件，它会有一个功能，就是它要去怎么显示。那但是问题是，这怎么显示的这件事情？其实应该可以有不同的工具，就像说 ，Echo 它只是其中一个工具而已。那如果哎未来有其他的工具，他们会有不同的价值观，然后他们也提供不同的审查的这个标准。那甚至他也可以去安装自己比较习惯或比较喜欢的那一种工具，或者是比较容易上手、比较符合自己政治理面或者是呃商业理面的这种工具。那它就会帮你筛选出这样的东西出来，但是整体的东西它还是都放在 Arive。那你没有办法去叫 Echo 说啊，你要把这个东西拿掉，因为这就不归它管，它只是把东西放上去而已，它就是一个工具。所以这就跟 Web Two 有一点不一样。那当然也会面临很多问题啦。这个不是说啊，我们现在就有能力去解决它，而是说啊，那现在 Echo 它是。把东西放上了去中心化的这个网络上面去。那我们前面讨论了，哎，把这个东西放上去上去中心化网络，然后把它聚合起来，有哪些好处？但是大家也会马上想到说啊，这管理者他要怎么管理？他要怎么啊、呃？遇到这些仇恨言论，遇到这些不当言论的时候，到底该怎么拿下来？该怎么啊、呃、挡住它？那现在 Web 3 h r e 的逻辑，基本逻辑啊，都是说，那我们。呃，让它不会出现在大家的视野里面，但是我没有办法像是 Web 2平台一样，我、哦、直接删掉它，它就从这个世界消失，没有办法做到这件事情。那既然是、呃、大家可以各自选择要显示哪些东西，那当然就是会有一些东西是看得到的，有一些东西是看不到的。那你到底要选择哪些东西啊、呃？例如说，可能未来会有那种什么？超过18岁你才可以使用的，那呃低于18岁你就会看不到某些东西的，这也有可能啊。那所以这到底是要怎么去分别？它可能会有很多不同的工具。那这也是 Web Three 很特别的地方，在于说，那反正 R Wave 档案都在那边，那大家可以自己去上面取用，然后显示出来。那这就不像是 Web Two 平台说啊，那所有的档案、所有的内容资料都在 Facebook 或者是 Twitter 自己手上。那只有它能够显示出来，所以当然你的这个能力越大，你的责任越大。但是在 Web three 这边就会变成说，没有，我就只有把它放上去，剩下的东西我不知道，哦，那就会变成你的责任相对也小一点。那但是大家会有各自不同的工具的选
1: 择。这一段你之前也在你的这个文章里面提到过，我认为这些这也是我们想做的一个方面。那我们会保证，就是说我们的工具有足够的一个开放性。那你随时你可以去用我们的工具去架设你的一个数数据获取的一个网关。那在这个网关里面，如何去筛选这些数据，其实是由你前端来自己控制的。那因为我们说我们想做纯粹的工具啊、嗯，我们不介入这个审查。那么接下来就由各个产品去实现它的产品上的一个灵活度了，因为确实像你所说，每个用户有不一样的一个接受度啊，在内容上或者在一些政治取向或者一些其他方面的。那么我们工具上只要提供给他一个自由度，那么他如何去处理，我们不借助这个东西。那么假如有问题，那其实也是由各个产品去承担这个问题。而至于如果，你作为用户，你确实想看到所有的这么一个数据，那你同样也一定是可以找到能显示所有数据的这么一个工具的
0: 。对对对对对，你刚刚在讲这一段的时候，忽然想到一个呃很古早的东西，我相信台湾跟我年纪差不多的人，或者是比我年纪大一点的人，肯定都知道。就是有一个东西叫做色情守门员，这是中华电信提供的一个产品。那它在做的是什么东西呢？就是网络呃，理论上我们打开这个浏览器，它本身就是没有筛选任何东西的嘛。那但是有很多的小孩，他可能是啊、呃、未满十八岁，然后但是他呃一个不小心就点进去，无论是有意或无意啊，那总之就是点进去，哎，不小心到这个这个色情网站上面去怎么办呢？那中华电信要提供一个色情守门员的服务，就是说啊，那你只要安装了这个服务，家长可以自己决定要不要帮自己的家里安装这个服务嘛？然后甚至还可以设定时段啦，甚至使用者等等的，那你就可以屏蔽掉，就是你可以挡掉某些东西这样子。这就是其中一种，我觉得蛮有 Web Three 代表性的，就是说内容是在网络上面，好，那但是每一个人、每一个家庭，他可以自己选择要安装什么样的筛选或是过滤器，来过滤到你拿到的东西。好、哦，那呃，色情守门员是很古早、很古早一种产品。那当然他自己也会，就是他其实只有一种判断标准啊，就是反正背后一定要有一个真的守人、守门员，他去帮大家判断。我自己之前这个大学实习的时候，就知道说，中华电信真的有一组人，然后就是担任色色情守门员的这个角色，<笑>很快乐。那但是他就是要判断这件事情。那我觉得这是其中一种。那未来你可以想象说啊，未来很多不同的工具，他们都可以提供这种呃所谓挂号的色情守门员这样的一个角色。那他们筛选的不只是年纪了，还有很多不同的东西，也不只有色情这个主题。那这个就是我觉得 Web 3未来会比较丰富的地方。内容所有的内容都会在 R Wave 上面，但是你可以安装不同的过滤器来过滤你想要获得的东西。这样子
1: ，对，像你刚才提到这个例子一样。
0: 对对对，然后你有没有什么想讲，但是我没有问到的主题
1: ？哦，我可能要补充一点，就是说我们接下来可能会做什么，因为我们现在这个版本的话，其实应该说离我们设想的还差一些东西。当然，我认为这里面最重要的就是说，其实我们的 Echo 可能会被嵌入到各个网站里边，但是这里面有一部分可能还不是 Web3 的用户，那么钱包什么对它来,来说是有门槛的。那我们其实会接入一些解决方案，比如说 Web 3 a u t h o r 我们用它来实现，就是说让 Web 2用户用，比如说用第三方的 Twitter、Facebook 来登录，同时会给他创建一个虚拟的一个钱包，他不用关心这个的存在。那但是他同时还是可以做这个评论的这个事情，就是说我们希望 on board 更多的这么一个 Web 2的用户，让他们就是说可以顺利的在我们上面去发表评论，这大概是我们要做的一个方向。
0: 我觉得这个蛮有趣的。之前你在讲这一段的时候，我想到的是 Litecoin 之前推出呃 Litecoin Land 的时候，就是大家在上面其实也不一定有钱包啊。那所以怎么办呢？他们就是接了一个产品叫做 Oscor， 然后所以就用 Oscor 的这个方式，然后来帮你持有这个私钥。那但是大家可能都是用这个脸书啊，或者是用这种自己的社交账账号登入，那就可以解决。一部分的问题就是啊，那大家未必有这个钱包地址，但是大家可能都有这个脸书、Google 或者是 Twitter 的这个社交账号，那就可以有类似的体验。当然，现在你就可以变成说啊，你可以输出这个资料，然后变成放到你自己熟悉的这个钱包管理器里面去使用。但是，哎，如果你是都还是这个比较入门的使用者的话，那你就可以继续使用这种呃比较简单的服务这样子。
1: 嗯，对
0: ，好啊。期待就是接下来还能够嵌入更多不同的东西，虽然现在这些东西本身我就已经可能用不完了。光是想象说，哇，那这些，例如说这个 IMDB 里面的这些电影的讨论啦，或者是这个 IPFS 的档案下面如果有一个评论区，那大概会长成什么样子？以后大家不需要去到这个 EtherScan 上面去看这个钱包地址的标签了。你可能看下面的这个评论区，或许你就可以看得出一些什么东西。那甚至这还可能发生发生出一些这个生育系统，就是 reputation， 就是哎，有一些人他可能是说话比较有公信力，所以呃你在哪里看到这些人说的东西啊，那他就可能比较可靠一点。这个都是现在还没有办法想象的东西，因为。有人的地方就会有，想说啊，那他讲话比较公信力，就会有江湖嘛，就会有社群。那未来会变成什么样子，这是都还不知道。现在只是 Echo， 就是 a r i e y l a n d 才刚开辟了一个 Echo 这样的一个去中心化评论区。然后我们今天这一集就是想要告诉大家说，哎、欸，有这个评论区，现在虽然这个网络上面讨论声量还蛮少的，因为这个产品才刚推出来一些些一下子而已，但是。我个人是非常看好这一个产品，就是哎、欸，未来会变成大家在 Web Three 里面的一个重要的组件了、啊。就是如果你说哎、欸，在 Mirror 上面发表文章，现在已经在这个 B 圈里面蔚为风潮了，那我会觉得 Echo 像这样 Echo 这样的一个产品，就是呃，留言区它没有道理不存在啊。大家留言的这个人数，或者是意愿，或者是心理门槛。都会比这个在这个 Mirror 上面发表一整整篇的文章还要来得清明的多。那这就是我自己会觉得啊、呃，一看到 Echo 这个产品，虽然那时候才刚推出一个礼拜左右的时间而已，那我就觉得啊，马上就觉得一定要写这个东西，让大家来体验看看这样子。那大家现在比较早知道。你可能会有比较多的时间看着这个产品慢慢的迭代，慢慢的演变，变成未来它到底会变成什么样子？这我们还不知道，因为刚,刚这个 a i r l a n e 也有说，接下来 Chrome 的外挂元件能要推出来。那又推出来了，那它就会变成是一个哇，我就是去到哪个地方，只要我用这个 Chrome 的浏览器，它就会出现。如果对方有为 NFT 嵌入这个。Echo 这个留言区的话，那它就会显示出来。哦，我觉得这蛮有趣的，就很期待到时候会变成什么样子。那我们今天就非常感谢这个 Ariel 花这个时间，然后跟我们岳阳连线了，然后来讨论这个 Echo 非常有趣的产品。那如果大家喜欢这集讨论的话，欢迎到这个 Apple Podcast 或者是你自己熟悉的这个收听平台下面给我们留言或评分。那区块链它是一个仰赖大家呃读者付费订阅来维持营运的媒体。那如果你喜欢我们的写出来的文章、做出来的这个 podcast 的访谈的话，欢迎你用付费订阅来支持区块链营运。今天非常感谢 Ari l a n 我们就下个礼拜再见喽，拜拜
1: ，拜拜。